0: Von Sex, Drugs and Rock and Roll zu Träumen, Stories und Erfolgen. Von Gestern, heute und morgen. Erzählt von Menschen vor, hinter und auf der Bühne. The Red Cat Agency präsentiert Inside the Music Business. Und hier ist Thorsten Kirmes.
1: Warum sich ein Schwabe in Reibersdorf rumtreibt, was zwei Füßler in Sneakern mit Werbung zu tun haben, wie sich der Mut zur Sackgasse anfühlt und wie der hastige Verzehr von Kräuterschnaps zum Dorffest führt. Das verrät uns die seit mittlerweile 20 Jahren ganz im Zeichen der Werbung und des Verkaufs reisende Autor, Wortakrobatiker, DJ und Blogger, der wunderbar eloquente, stets unterschätzte und, lassen Sie mich ergänzen, wunderbare Freund. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Doktor, was wir hier mal nicht vergessen wollen, Jochen Kalker. Das kann nicht um mich gehen, schön, dass wir hier zusammen sind, Thorsten, danke. Willkommen. Wir fangen immer mit einem relativ einfachen Part an, nämlich der Frage, wer bist du, was machst du, was macht dich cool?
0: Oha, also cool weiß ich echt nicht. Ich bin, äh, ich bin wahrscheinlich unglaublich normal. Ähm, ich äh, würde mich selbst eigentlich als Spießer bezeichnen, der Daimler fährt und in Stuttgart wohnt mit einem Kehrwochenschild vor der Tür. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, Jochen Kalker ist mein Name. Ich äh, bin äh, seit, weiß gar nicht, über 20 Jahren Chefredakteur im Verlag Werben und Verkaufen. Da haben wir verschiedene Zeitschriften, die alle mit Marketing und Kommunikation zu tun haben. Und. Ähm, ich bin aufgewachsen tatsächlich in Stuttgart, so gesehen stimmt es mit dem Schwaben schon mal. Ich unterscheide ja zwischen dem geborenen und dem gebürtigen Schwaben, aber dazu können wir später nochmal kommen. Also Sehr gerne. ich bin dort geboren und dadurch gebürtig, ja. Es gibt aber auch Bayern, die sind geborene Schwaben, obwohl sie dort nicht gebürtig sind. <lacht> okay. Schön. Das als kleine Nebengeschichte. <lacht> ähm, ja. Ich schreibe wahnsinnig gern ähm, und ja, seit neuestem habe ich eben auch Musik als Hobby entdeckt, auch zu machen, obwohl ich mich nie als Musiker bezeichnen würde. Das
1: ist wie mit dem Schwaben und dem gebürtigen Gebürtig. Ja, ja genau, ähm, genau. Und was macht dich
0: cool? Oh Gott, ähm, da. Wenn ich meine inzwischen volljährigen Töchter fragen würde, würden die wahrscheinlich nichts finden, was sie cool fänden. Doch eine würde sagen, dass ich ständig irgendwelche Dinge erfinde, die ich am Ende nie umsetze, aus einem Knopf. Ich habe einen Knopf erfunden. Ich habe ein tatsächliches Patent für einen Knopf. Dass, dass ich irgendwelche spinnende Ideen habe. Und auch in der Branche gerne meine spinnenden Ideen. Das können auch neue Fernsehformate sein, neue Zeitschriften, neue... Äh, sonstige Digitalideen ideen äh, für Start-ups. Ähm, und wer zuhört, kann das auch umsetzen. Ich verlange dafür nichts.
1: <lacht> also aufmerksam zuhören heißt das. <lacht> genau. Ich mache mal fröhlich weiter. Es ergibt sich jetzt relativ von selbst, was wir hier machen.
0: Wenn ich Musik mache, ist Werbung ein, 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 ein Erinnerungsträger. Äh, Musik verlängert die Erinnerung an jede Werbung, weil du sie im Kopf mit dir herumtragen kannst. Das ist wie ein Stick, äh,
1: ein,
0: ein, ja, ein Träger. Okay.
1: Ein perfekter Sonntag ist für
0: mich? Ausschlafen, frühstücken, ins Bett gehen.
1: SZ oder Stuttgarter Zeitung?
0: SZ, definitiv, obwohl ich Stuttgart aufgewachsen bin. Ist ja derselbe Konzern, aber Süddeutsche Zeitung okay. ist mir ins Herz gewachsen, ja.
1: Was sagst du Dieter Bohlen, bevor er vor die Kamera tritt?
0: Oh, eine kleine Sprachübung, bitte.
1: <lacht> Wenn du weltweit berühmt wärst, womit wäre das?
0: Mit den dümmsten Sprüchen in einer gesammelten Ausgabe. <lacht> Gutes Marketing ist? Übergreifend denken und äh, tatsächlich von dem Verwender des Produktes ausgedacht
1: der schlimmste Job, den du haben könntest?
0: Leitungen unter der Straße reparieren. Also da, da denke ich immer, mir geht es doch gut, wenn ich schlechte Tage habe. Wenn ich die armen Arbeiter sehe, die Straßen aufreißen und äh, Rohre verlegen müssen, ja. Clio oder Lion? Lion.
1: <lacht> Welches Kompliment hörst du am häufigsten?
0: Dass ich... Ähm, eigentlich jeden, egal mit welcher Anfrage er auf mich oder sie auf mich zukommt, ernst nehme und auch versuche ernsthaft zu beantworten oder mich darum zu kümmern, ja.
1: Die Startup-Lüge ist?
0: Oh, ein Buch von mir, das sehr wahr ist und das haben sie schon Startups gemeldet, die gesagt haben, wahrscheinlich untertreibe ich noch mit diesem Buch.
1: Ohne Influencer wären Marken? Nur halb so gut inzwischen. Worauf achtest du als erstes, wenn du jemanden
0: interviewst? Ich äh, versuche auch die menschliche Seite rauszupicken. Es geht mir nicht nur um die geschäftliche, sondern tatsächlich auch in der Hilft Social Media, in der Vorbereitung zu sehen, äh, ist er oder sie gern Schokolade und so weiter. Also irgendwelche Details, die scheinbar unwichtig sind. Und das ist für mich bei den Interviews das Wichtigste, weil es mehr sagt als die ganze Ganze, ich wollte sagen, Neckermann-Strategie gibt es Neckermann überhaupt noch? Die ganze Marketing-Strategie, die jemand entwickelt hat. Der Mensch ist viel wichtiger dahinter. ja.
1: Bei Rammstein wärst du?
0: Zuschauer, aber ich weiß nicht, ob ich so lange bleiben würde.
1: Was hast du als letztes gekauft?
0: Als letztes gekauft? Egal was? Egal was. Eine Brezel. Das beste Interview der Horizont wäre? Mit den Kollegen der WNV.
1: Kreativität ist?
0: Ähm, verrückt sein, spinnen, alles zulassen.
1: Wunderbar. Vielen Dank, bis hierher schon mal. Ja, ähm, mir reicht es auch schon. <lacht> Nein, das ist immer, wir machen das aber bei jedem Interview und äh, hier vielleicht auch mehr Erklärungen für, für die Hörer und Hörerinnen draußen. Ähm, Jochen ähm, ist vielleicht nicht die, der. Erste Interviewpartner, der auf die Agenda tritt, wenn man über das Thema Inside the Music Business nachdenkt, auf den zweiten Blick deutlich schon, denn ähm, da wirst du mir wahrscheinlich jetzt auch zustimmen, Marken werden immer mehr an Relevanz gewinnen und gewinnen nach wie vor an Relevanz in der Musiklandschaft ja. und deswegen ähm, haben wir uns dazu entschlossen mit Jochen Kalker heute zu sprechen, der... Ähm, die ganze Branche von der anderen Seite sieht oder zumindest äh, über viele Jahre mitverfolgen durfte, wie Musik in der Werbung bei Marken stattfindet, mit Marken agiert und daher haben wir uns entschlossen ähm, und PS vielleicht als Anlass, was wir uns auch mal sehen, dazu entschlossen, äh, hier zusammenzusitzen ja. und äh, zu sprechen, das vielleicht kurz als Einführung. Ähm, Seit über 20 Jahren bist du für die W&V tätig. W&V werben und verkaufen, für die, die es nicht kennen. Ähm, du bist Chefredakteur von den Zeitschriften W&V, dem Kontakter und der Lead. Ja. Ähm, verrate unseren Hörern doch mal, wie der Weg dahin gegangen ist. Also, was treibt dich an? Also Warum bist du heute jetzt hier in München? Und wir schauen gerade raus in einem bedeckten Tag äh, über die... Hülschiner Straße ist das, glaube ich, ne? Ja,
0: ja die Hülschiner Straße, genau, die keiner kennt und keiner kennen muss. Nee, es gibt doch nur eine Hausnummer, die Nummer 8. Ja, genau, nur eine oh, Hausstraße. So, ja. so ist es, genau. Das einzige Hochhaus dort und drum, rund, drumherum ist nichts. Also ja. äh, egal. Also auf der einen Seite haben wir Bahngleise, diese die Seite nennen wir Märklin. auf der anderen Seite ist eine Autobahn, die nennen wir äh, Carrera. Also <lacht> okay. 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 markenaffin. Markenaffin, genau. Warum bin ich hier? Ähm, ich, ähm, ich habe immer schon Sprache geliebt. Ich habe Sprache studiert und ich hatte einen Professor, der äh, also auch Rhetorik studiert. In Tübingen konnte man das machen, bei Walter Jens. Die Älteren unter uns werden ihn noch kennen von Demonstrationen bei Mutlangen und so weiter. Aber Sprache hat mich fasziniert und vor allem eben, was Sprache bewirken kann. Und ich habe mich tatsächlich mit... In all, ich habe auch Politik studiert. In diesen drei Fächern, also Germanistik, ähm, Rhetorik und Politik, hatte ich eigentlich immer dieselben Inhalte, weil es auch immer das Gleiche war. Das war die politische Sprache, die Veränderung, die Sprache. Also die Veränderung, die damit bewirkt werden, werden kann, die äh, angefangen auch von Sprache im Nationalsozialismus. Es gibt auch Leute, die sagen Sprache des Nationalsozialismus. Ähm, da muss man drüber nachdenken, was es trifft. In der Zeit gab es mit dem Wort Volk über 100 Komposita äh, zum Beispiel im Duden, ja, was ja auch viel aussagt. Hm. Ähm, und ähm, ähm, ja, da, da will ich jetzt gar nicht drum herum. Und äh, das Ganze hat ja auch mit Propaganda zu tun. Und Propaganda ist ja eigentlich ein Begriff, der mit der Kirche sehr viel zu tun hat. Also die erste Werbeagentur, die es gab, war eigentlich, die hatte, die trug den Namen Propaganda in sich. Fragen wir nicht, wie das hieß. Propaganda de rei frei lulubidubidi. Ich hatte zwar Latein, aber ich weiß wirklich nicht mehr, wie die hieß. Das war die erste organisierte Kommunikationsmaschinerie der Welt wahrscheinlich. Man kann natürlich immer noch weiter zurückgehen. Und die Römer hatten auch irgendwelche Marken, Syntagmen. Und das hat mich aber alles fasziniert, der Einfluss der Sprache. Und deswegen habe ich mich mit Sprache beschäftigt. Und so kam ich zwangsläufig schon im Studium über meinen Professor zur W&V, der mir tatsächlich immer die alte W&V mit nach Hause kam. Bis ich, obwohl ich Schwabe bin, ein Studentenabo der W&V mir leistete. Neben Prinz, naja, den Spiegel kaufte ich mir ab und zu in der Tankstelle. Das war alles, was ich hatte an, an Publikationen. Und über die W&V, jetzt kann ich verkürzen, habe ich dann tatsächlich eine... Ähm, Magisterarbeit geschrieben, über Themen, wie es in der WNV waren und auch die Dissertation. Deswegen mein Doktor, äh, ich kann ihn nicht geklaut haben <lacht> bei dem Thema, das ich hatte. <lacht> Aber ähm, nicht jeder muss das Thema ernst nehmen. Ich habe tatsächlich die Anzeigen in der WNV analysiert, das waren damals noch sehr viele, äh, sprachlich analysiert. Die, die These war, wer in WNV wirbt, das sind ja absolute Kommunikationsprofis, die müssen alle Tricks kennen, auch Sprachliche, Linguistische. Or not, ja. Yeah. Genau. Und diese These ließ ich auch nicht halten. <lacht> die Anzeigen sind nämlich total viel schlechter als die am freien Markt, weil sie oft, ähm, keine Ahnung, in der Küchenschublade gemacht werden. Das wusste ich nur damals noch nicht. Und so Und der Professor hatte damals gesagt, du darfst nur eine Dissertation machen, wenn es zum Job führt. Und das war tatsächlich so. Ich musste natürlich zur Recherche immer wieder zur WNV damals, die für mich heilig war. Und irgendwann wurde mir das Volontariat angeboten, So hat sich das ergeben, was ich dann 1992 angenommen habe. Ein ganz einfaches, kurzes, naja nicht kurzes, aber äh, unprätentiöses oder, oder unaufgeregtes Leben.
1: Und wie ging es weiter? Nach dem Volontariat warst du dann, da waren noch ich, verschiedene Schritte dazwischen, glaube ich.
0: Ja. ja genau, also kleine Schritte sind noch dazwischen. Ich äh, war dann, ich war insgesamt dreieinhalb Jahre bei WNV dann äh, war ich kurz draußen, da war neuer Markt, so wie heute mit, mit den Startups, war ja neuer Markt, Software, alles riesen, online, ähm, ein riesen Hype und das hat mich auch angezogen. Ich bin dann zu einer ähm, Softwarefirma gegangen, in die Gegend von Stuttgart wieder, das war ähm, nach SAP, äh, damals die zweitgrößte Firma, die hieß BIW und äh, wurde in der Zeit aufgekauft von shittack Ernst Young. Dann hat mich aber ein alter Studienfreund, den ich äh, von der Studienzeit her kannte, Philipp Welte, heute Vorstand von Burda, damals in der Kommunikation bei Burda, hat mich in die Kommunikation zu Burda geholt, wo ich dann relativ kurz vor anderthalb Jahren, weil mich dann wieder WNV rief, <lacht> rief. und da äh, durfte ich dann gleich in verantwortlicher Charge ähm, wieder zurück zur WNV. Seit 1999 bin ich jetzt wieder ohne Unterbrechung dort. Und dann kam eine Publikation nach der anderen, wo ich mich auch Chefredakteur nennen durfte seit 2000. Am Anfang hieß eine Publikation Medienmarketing, dann kam Marketing-Journal dazu und dann immer wieder andere WNV, kam dann auch relativ schnell dazu, Kontakter, Lead, was du genannt hattest und es gab noch ein paar andere WNV, Praxis, äh, Society und ich weiß schon gar nicht mehr, es waren um 10, Touchpoint hatten wir noch. Ich schätze um die zehn Titel, aber die einen sind entstanden, die anderen wieder verschwunden, wie es so ist, das Leben.
1: Und bis heute bist du als Chefredakteur tätig für die WNV und für die genannten Titel. Ja. Das ist ja nun ein sehr stringenter Weg, möchte ich mal sagen. Eine sehr hohe Treue zum Medium fast schon. Hohe Treue, ja. Das stimmt,
0: ja. Das ist, liegt aber auch daran, dass es eine Branche ist, die jeden Tag Überraschungen bringt, jeden Tag Neuigkeiten hat. Inzwischen habe ich auch das Gefühl, jeden, das stimmt natürlich nicht, aber jeden in der Branche zu kennen. Es geht auch keiner verloren. Man denkt es zwischendurch, ja. Immer wieder taucht dann dort und da jemand auf, den man kennt oder kannte, und ähm, dadurch kann man weiß man vite auswendig und ähm, ist zum Teil lebenslanger Freund oder lebenslanger Feind. Beides habe ich zuhauf. <lacht> aber das, das ist ja die Würze des Jobs, ja. Also langweilig ist es wirklich nie. Es ist eine verrückte Branche, wenn man ein ähm, verrückte Menschen mag übrigens Thorsten, deswegen mag ich auch dich. <lacht> Unbedingt. Ja. Da kommst du nicht raus aus der Nummer. <lacht> Bin ich auch nicht, vielen Dank. <lacht> ja, dann liebt man eben auch diesen Job, so ist es ja.
1: Ähm, verstehe, sehr gut. Ähm, ich muss eine Frage noch hier einschieben, denn die WV schreibt ja als, es ist ein Branchenmedium. Mhm. Und du schreibst ja nun. Anders als andere Medien oder ihr als, als, als Medium generell, seid ihr nicht sowas wie die Bunte, um den Kollegen äh, Welt ja, mal einfließen genau. zu lassen. Nein, seid ihr seid nicht sowas wie die Bunte, sondern schreibt ihr über eine Branche. Ähm, tut man sich ja nicht schwer, teilweise über die Kollegen zu schreiben, denn es passieren nicht nur gute Sachen. Ich erinnere mich da an eine Publikation, wo du äh, einen Kollegen... Die, die Musikbranche wahrscheinlich nicht so kennen wird, aber die nicht im Gefängnis, aber direkt, uh. als er entlassen worden ist, äh, interviewt hast.
0: Ja, du hast das ganz schön gründlich recherchiert, das stimmt. Ja, ja. Ich lese ja auch <lacht> <lacht> auch die Medien. Ja, es gibt schon schwierige Situationen, das stimmt schon. Und das ist, wenn du das Gefühl hast, wirklich befreundet zu sein, dann, dann kannst du es auch nicht selbst machen. Es gibt Themen, die willst du dann selbst machen, aber du kannst nicht, weil du neutral bleiben musst. Und ähm, es gibt andere Günter Kress, Kress-Report kennen ja auch viele. Man kann ihn als Wettbewerber sehen. Ich sehe ihn als wirklich treuen Freund oder beruflichen Begleiter. Der alte Günter Kress, der übrigens auch aus Winnenden kommt, ja, bei Stuttgart. Ja, von meinem Schlafzimmer aus sehe ich das Haus, wo Kress gegründet wurde. Ja. Der ist bis zum Schluss mit allen Personen in der Branche per sie geblieben. Das ist auch ein Weg, ja. Bei mir ist es so, ich müsste ganz lange nachdenken, um auf Namen zu kommen, wo ich per sie bin, ja. Das hat Vorteile und Nachteile, weil du hast eine gewisse Vertrautheit, aber ich glaube, du hast auch nur dann einen gewissen Respekt in der Branche, wenn jeder weiß, dass du ähm, der Journalist bist, dass du gründlich recherchierst und dass du auch die bösen Dinge schreibst und dass du den Finger in die Wunde legst. Und natürlich komme ich dadurch auch sehr oft und sehr früh zu Themen, die andere nicht wissen ähm, und äh, das ist dann oft so, ich habe auch Decknamen, die ich jetzt nicht nennen kann, manche Texte erscheinen nicht unter meinem Namen und manchmal kommt dann auch ein Laserbrief an diese Person <lacht> das ist dann manchmal skurril ähm, äh, oder ähm, wir arbeiten ja alle miteinander, wir sind ja hier auch ein Team und äh, die anderen Kolleginnen und Kollegen haben genauso ihre Quellen, die sie anzapfen können und oft entsteht was miteinander, wo aber dann auch manchmal nur ein Name drunter steht, da muss man uneitel sein und auch glaubwürdig bleiben. Aber es macht sich immer leicht, da hast du schon recht. Ja. Ja. Und das mit dem Gefängnis, das war eine harte Geschichte. Ich kenne den Kollegen ja auch schon seit über 20 Jahren, ähm, von einer Mediaagentur, damals die größte Mediaagentur. Und er hatte, weil er ein Vertrauen hatte nach seiner Gefängniszeit, die acht, neun Jahre, glaube ich, gedauert hatte, ähm, mich äh, als einzigen äh, erlaubt, ihn in, zu interviewen, sozusagen im Sorum äh, sehen will, aber eben, ich war knallhart und weil er nicht über alle. Dinge so sprechen wollte, musste ich ein kontextuelles Interview machen. Das heißt, die Möglichkeit mir nehmen, zwischen die Wortlaut-Interview-Passagen auch Erklärungspassagen rein, weil man kann ja nicht erwarten, dass jeder alles aus der Vergangenheit weiß, was wir auch da zum Teil recherchiert hatten. ja. Und ich war auch nicht sicher, wie locker das Messer da sitzen könnte. <lacht> Aber nein, nein, das ist ein freier Mensch und der hat seine Strafe abgebüßt. Das muss man auch respektieren. Und... Ähm äh, arbeitet auch wieder in der Branche.
1: Da wir immer noch über die Musikbranche reden? Äh, ja. Magst du einmal ganz kurz da äh, in, in drei Sätzen vielleicht erklären, um was es da ging? Also die schwarzen Schafe, in Anführungszeichen, gibt es bei ja. uns in der Branche ja auch, oder zumindest im Musikbereich, ähm, einfach nur, damit die Hörer mhm. wissen, um was es hier geht.
0: Es ging, ich kann es nur so sagen, um Ungereimtheiten im Media-Business. Media-Business ist, ähm, äh, Media-Agenturen verteilen das Geld an RTL, Pro 7 und alle Zeitschriften und so weiter, um die Werbung zu zu schalten. Und da fließen natürlich Milliarden, bei jeder eigenen einzelnen Mediaagentur fließen äh, Milliarden. Und da ging es, also wenn man ganz streng ist, war sogar das Land Hessen involviert, ja, ähm, äh, in der Zeit, wo Roland Koch dort regiert hat, ohne was zu unterstellen, um Gottes Willen, nein, nein. Aber da liefen, ich kann es nur sagen, Ungereimtheiten, es liefen, äh, es, es gab Geldflüsse, wo nicht bei allen Geldflüssen klar war, woher die Gelder kamen oder wohin sie liefen. Ähm, und damit verbunden, da könnte man wirklich, ist es Stoff für einen Film, gibt es Großwildjagden Jagden in Südafrika, die irgendwie finanziert wurden und Partys, ähm, wo sie gar nicht wissen möchten, wer alles eingeflogen wurde. Ähm, und, ähm, aber wie nach der Maueröffnung wie nach, nach der DDR will niemand mehr dabei gewesen sein. Es ja. war schon... Äh, also da hat sich die branche wirklich entblößt von ihrer brutalsten seite also key royal was den journalismus ja wunderbar beleuchtet ja. diese serie damals ist ganz harmlos gegen diese realität die damals ähm, herrschte
1: ich verstehe und einer musste dafür wahrscheinlich dann genau Kopf also
0: muss man auch genauso sehen andere haben vielleicht auch glück gehabt.
1: So ja, Zurück zur Musik oder äh, ja. zum, zum Thema eigentlich dieses Podcasts auch ähm, und vielleicht auch das an dieser Stelle, weitere Infos generell über die Sachen, über die wir hier sprechen, findet ihr wie immer in den Show Shownotes oder unter äh, theredcat.de, da fassen wir alles zusammen und gibt's Links zu allen Geschichten, so hoffe ich zumindest auch, das weiß ich gerade aktuell nicht. Zu der Story, über die wir gerade geredet haben. Ich glaube, es ist aber Paid-Content mittlerweile, wenn ich es richtig
0: sehe, bei der WNV. Ich glaube, der Teil dürfte frei sein, weil das doch davor äh, okay. gemacht wurde. <lacht> genau, vor der Paid-Schranke. Okay. Also, wir bemühen uns. Ja. So,
1: aber äh, zum Thema. Ähm, welche Bedeutung hat denn Musik für die Werbung?
0: Ja, das ist, eine, ähm, das ist die wichtigste Frage wahrscheinlich des gesamten Gesprächs.
1: Mal sehen. <lacht> äh, ja,
0: nee, aber schau mal. Als ich angefangen habe mit der ganzen Werbung oder auch davor als Student, jetzt reden wir von eben Ende 80er, Anfang 90er Jahre, die Werbung, die du mit Musik verbindest von damals, Aral, I'm Walking, wenn du die Musik heute noch im Radio hörst, verbindest du die Werbung noch damit? oder Levi's, Levis, je nachdem, wie du sagen willst und so weiter. Du hast sofort die Bilder dieser Werbung im Kopf. Und deswegen hatte ich anfangs auch gesagt, dass das so ein, wirklich so ein Memory-Stick ist, Musik, wo sich die Werbung oder die, ist ja egal was, drauf brennt. Wenn du deinen ersten Kuss hattest mit deiner äh, Freundin oder heutigen Frau, weißt du wahrscheinlich sogar noch, welches Lied es war. ja? Oder du, du verbindest ja, vielleicht auch nicht. Ich frage jetzt mich nicht. Ja. Aber wir haben natürlich auch gewisse Lieder, die die Beziehung, ähm, du weißt, ich habe eine sehr langjährige Beziehung, ähm, die diese äh, Musik, die trägt dazu bei, diese Erinnerungen am Leben zu halten. Der
1: Soundtrack des Lebens. Also. ist
0: so genau, genau so ist es. Und so ist es bei Werbung auch. und Das darf nicht unterschätzt werden. Und ich finde, die Branche, die Werbebranche war da schon mal weiter. Tatsächlich in den 90ern, da haben ja auch Aral und all diese Firmen eigene Musik, CDs damals noch, das sind diese silbernen Scheiben, für die es nicht wissen, <lacht> <lacht> ähm, rausgebracht, die ja verbunden wurden mit ihren Marken, ja. Mhm. Und ich finde, es hat dann eine Zeit lang nachgelassen und momentan, das, was du vielleicht besser wissen, Thorsten, als ich, momentan habe ich das Gefühl, es gibt so ein Revival, dass man den Wert dieser Musik in der Werbung wieder erkennt. Apple hat es ja jetzt vorgelebt, äh, mit einigen Beispielen und, ja.
1: Also ich, mal mein bescheidenes Wissen dazu beizusteuern. Ich glaube schon und, und ja, diese Scheiben sind ausgestorben, zumindest zum größten Teil mhm. in Deutschland auf dem Markt GSA, also Deutschland, Österreich, Schweiz heißt das, äh, sind sie noch vorhanden, denke ich. Aber, oder mhm. na, die letzten, die es noch aufrechterhalten wahrscheinlich. Ähm, aber es ist, eine, es ist tatsächlich so, dass ich glaube auch, dass sehr viele Brands ähm, Playlisten belegen heutzutage ähm, oder ihre Marke über die Musik definieren. Und das eben weitergefasst als nur die Musik selbst.
0: Genau, richtig, genau. Das geht ja auch immer weiter. Also, es äh, geht ja bis in, in, in die Telefonschleife und bis in, in den letzten Pieps irgendwo, ja, im wahrsten Sinne. Und das ist aber auch sinnvoll. Das ist absolut sinnvoll, ja. Soundlogo und so weiter. Ähm, du musst es sofort erkennen, ja.
1: Wird Musik in der Zukunft noch
0: wichtiger? Ja, definitiv. Du brauchst Unterscheidungsmerkmale. Marken sind momentan in der Gefahr, an Wert zu verlieren. Es gibt. Eine aktuelle Studie, die, die wir erst demnächst veröffentlichen, die mit Dramatik zeigt, wie gerade auch junge Menschen nicht mehr die große Markenaffinität bei allen Bereichen haben. Und Marken sind aber natürlich immer auch ein Stück Identifizierung. Identität oder Identifizierung. Äh, früher hat man von Heimat gesprochen. Das ist natürlich ein bisschen ein veralteten Begriff, aber es sagt trotzdem, es, es zeigt schön das Bild. Es, vielleicht würde man eher Familie sagen im erweiterten äh, Sinne. Also auch Freunde als Familie äh, zu sehen. Ähm, du fühlst dich wohl umgeben von gewissen Marken. Wenn du dich wohl fühlst im Restaurant schon als Kind mit deinen Eltern und du hast da eine Fanta oder Cola gekriegt, war die Welt für dich in Ordnung. Der Sonntag war geil. Ja. <lacht> Ja, oder wenn, deine, ähm, wenn du mal nichts angestellt hast du hast ein Kinderüberraschungsei bekommen oder sowas. Ja? Das, das sind natürlich Marken, die, mit denen du etwas verbindest. Und ähm, ja, ich glaube, für die Markenbildung ist Musik was absolut Wichtiges, wichtiger denn je, weil du es eben auch. Wir haben vorhin von Influencer kurz gesprochen. Du kannst es überall einbringen, übertragen und du musst aber auch darauf achten, als Dirigent der Marke, als Marketingentscheider, dass die Musik auch überall genauso ähm, vorkommt oder wiedererkennbare Teile der Musik oder was auch immer, ähm, wie du beim Logo drauf achtest. Ist es die richtige Pantone-Farbton-Geschichte oder richtige Größe oder sonst was? Da, da wird darauf geachtet, ja, ob die... Türklinke wirklich äh, lindgrün ist wie eine Marke, aber so muss auch in der Nuance bei der Musik drauf geachtet werden. Und Musik muss, finde ich, immer den, den Schlechtklang bestehen. Heißt, also ich bin kein Profi, was Musik anbelangt, aber <lacht> <lacht> ich lasse dich gleich wieder zu Wort kommen. Na, alles gut. Ähm, Musik wird oft im Tonstudio entwickelt mit geilen, hochwertigen Kopfhörern, aber wenn sie fertig entwickelt ist, musst du sie mit deinem billigen Schwimmbadradio ähm, ohne Kopfhörer mal aufdrehen, ob es da auch noch wirkt. Und wenn es da nicht funktioniert, allein die Wiedererkennbarkeit, dann musst du nochmal, keine Ahnung, Bässe herausnehmen äh, oder reintun oder sonst was. Du musst es nochmal neu aussteuern, damit es für das billige Schwimmbadradio tauglich ist. Ja? Oder, äh, und weil es ist nicht überall das gute Medium der Übertragbarkeit. Also das finde ich einen ganz oft auch unterschätzten Faktor.
1: Ist es absolut, vor allem in Zeiten von MP3, wo ne, eben die Qualität dann doch äh, verliert, in Anführungszeichen, ja. beziehungsweise auch die Musik, der Musikgenuss, die Musikwahrnehmung äh, wahrscheinlich eine andere ist als, als vor 20 Jahren noch.
0: Mhm. Ja.
1: Gibt es denn ähm, irgendwelche Rezepte für Werbetreibende oder Learnings aus Kampagnen, wo du sagen würdest, das ist der richtige Weg, mit, mit Musik umzugehen?
0: ähm, ja. ja. du sagst Nächste ja eben Frage. der Dirigent. Ja, vielen ja. Dank, schön ist besser gelaufen. Ja. Ja, das ist der journalisten -Gag, ja journalisten Also ich bin äh, wirklich, man sieht es nicht vorbereitet, mit keiner Frage, aber nee, natürlich, es gibt Beispiele. Ähm, äh, und äh, Apple haben wir vorhin so einen Nebensatz genannt, das ist sicherlich ein großes Beispiel, wo äh, die Wiedererkennbarkeit, auch wenn es im, im Tagesgeschäft, im Radio kommt, also wenn du, wenn dir es gelingt, ähm, eigene, im Idealfall sogar eigene Lieder äh, komplett mit dir zu finden, also vielleicht sogar für dich machen zu lassen, äh, im Idealfall sogar einen eigenen Stil und den Mut hast, ähm, äh, diesen Stil ähm, wieder und wieder für dich laufen zu lassen, also auch mit neuen äh, Songs oder Interpretationen. Ähm, das ist sicherlich etwas, da gibt es kein Beispiel, das wäre jetzt eine neue Erfindung, oder fällt dir da was ein?
1: Naja, auf dem deutschen Markt ist es Vodafone, die es immer wieder versuchen, stimmt, stimmt. Ähm, mit, mit ja. Musik sich so zu platzieren. Die, die Telekom, eben auch der andere Mobilfunkanbieter, über Magenta oder die Mag Magenta-Brand mhm. eigentlich Musik aufzuladen, mit einmaligen live erlebnissen ja. was dann auch Musik ist. Also ich glaube schon, es gibt einige Sachen, ähm, was, was ähm, worauf die Frage eigentlich abzielt, ist, ähm, für mich ist das Rezept die 360-Grad-Sichtweise. Ja. Denn wenn du in der Musik, also im Sync-Bereich, sprich die eigentliche Nutzung der Musik und der Musikrecht in dem Moment für beispielsweise Werbung und die Telefonschleife und jeglichen Kundenkontakt auditiv alles richtig machst, ähm, dann aber ein Testimonial nimmst, was aus dem Musikbereich kommt und dieser Musik in keiner Weise wieder äh, das in keiner Weise widerspiegelt, dann ist es irgendwo ein, ein Bruch. Mhm, stimmt. Und wenn ja. da noch live Meinetwegen, wenn du hier Sakralpunk äh, in der Telefonschleife hast und live tritt Hip-Hop
0: auf, mhm. ist es auch ein Bruch. Richtig. Nee, ähm, es muss rundum sein. Und es gibt auch verschiedene Ansätze, wird mir gerade überhaupt erst bewusst, ja. Ähm, das eine ist, dass du wie Vodafone oder ähm, Telekom, das ist ein tolle Beispiel, weil die auch so in die Experience reingehen. Ja? Wirklich, äh, ähm, und da werden eben alle auch neuen Kanäle unglaublich toll ausgereizt und genutzt. Da werden eben klassische Kanäle genutzt, aber genauso alle ähm, äh, virtuellen äh, Möglichkeiten äh, ausgeschöpft. Also man muss ja wirklich sagen, das ist äh, sensationell beispielhaft, wie die das machen, gerade auch in Verbindung mit Musik und auch mit der Emotionalität, die Musik schaffen kann. Ja? Im Print ist es schwierig, Emotionalität zu erzeugen, aber wenn du über Print ausgelöst den Sound wiederum bekommst, wirkt es deutlich stärker. Das macht auch die Telekom so, oder auch Vodafone. Und es gibt aber noch einen anderen Ansatz. Ähm, ein uralter Ansatz war schon in meiner Kindheit der gleiche Ansatz, ist bis heute der gleiche Ansatz. Like ice in the sunshine. Ich kann nicht singen, wie du weißt. Aber es sich immer von den zeitgemäßen Musikern neu interpretieren zu lassen, wie es auch James Bond für den Film macht, ja, ist eigentlich die gleiche Idee. Ähm, das ist eigentlich auch ein anderer Ansatz, der trotzdem... Zeitgemäß bleibt und wo du immer wieder die Wiedererkennbarkeit hast. Und wenn du schon das Logo siehst oder ein schönes Strandbild siehst, wie oft wird da auch redaktionell bei Strandbildern Like Ice in the Sunshine eingeblendet? Ja? Ähm, bei mir löst es sofort hier Pablo Hund.
1: <lacht> Was aus? Das ja? Bacardi Feeling wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Bacardi <lacht> Feeling. Superklasse, auch ein schönes Beispiel. Ja.
1: Ähm, also es geht um Emotionen. Das, das kann man, glaube ich, festhalten. Ähm, nun werden diese Emotionen ja äh, in Form der Musik zumindest heute noch von Menschen und von Musikern äh, verursacht bzw. komponiert und, und geschrieben. Daher Stichwort Testimonials. Ähm, welche Bedeutung haben Testimonials und Influencer dann vor allem aus der Musik für die Werbung?
0: Ähm, ganz, auch da äh, ganz hoher Stellenwert. Testimonials, Testimonials ähm, Testimonials ist etwas, was in Deutschland noch immer zu wenig stark beachtet wird, im internationalen Vergleich. Du hast in Amerika, korrigiere mich, 15-20% bei komplett allen Werbemaßnahmen Testimonialanteil. In Deutschland liegt er, ja meinem Wissen nach, nach den letzten Studien, die ich in, im Kopf habe, bei 7, 8, maximal 10%. Prozent. Heißt, da ist Luft nach oben. Ähm, bei den Testimonials ist eines wichtig, Du musst für deine Marke eins gewinnen, mindestens eine gewisse Zeit lang, dass du damit identifiziert wirst. Ein Testimonial darf nicht es es muss ich aufpassen es darf verschiedene Marken auch begleiten, wenn sie sich ergänzen. Und darin liegt die Kunst auch mit Testimonials umzugehen, ja eine richtige Kunst. Ähm, man kann nicht wahllos ähm, ein Testimonial für alles, wo es nicht glaubhaft ist, missbrauchen. ja. Und dann verlieren auch die glaubhaften Kampagnen.
1: Kennst du da Beispiele? Also vor allem Musiker als Testimonial, gerne weltweit von bekannten Kampagnen.
0: Also positiv wie auch negativ in dem Moment? Ja, ja gut, durch dich fällt mir natürlich Christina Stürmer ein, die ich auch sehr mag. <lacht> Nein, aber ähm, ich finde jetzt aktuell äh, auch Lena, die das jetzt endlich sehr gut macht. Ja. Vor allem bei der H&M-Kampagne, meinst du? Nee, bei H&M, guck, und da haben wir genau das Problem. Bei H&M ist übrigens auch, ein, also ich finde, dass sie das mit dem E-Smart sehr gut macht, das passt, finde ich eins zu eins. Bei H&M finde ich momentan eine Schwierigkeit, weil Lena als sehr authentisch wirkt und wir haben momentan eine Welle hier mit Friday und so weiter, wo eine junge Zielgruppe mit H&M und so weiter momentan Probleme sieht. Also da, da muss H&M mit anderen Mitteln gegenlenken. Und da halte ich momentan, Lena, für den falschen Kopf. Aber das ist jetzt auch persönliche Sache. Deswegen gibt es ja gute und schlechte Marketingentscheider. Ja? Vielleicht wäre ich in dem Fall ein schlechter Marketingentscheider. Ist meine Meinung. Aber so könnte ich das kommentieren. ja ähm, Internationale Beispiele. Mein Gott, weißt du... Ähm, wie ist Robin Beck oder sowas ja das ist äh, verbinde ich bis heute mit Coca-Cola ja ähm auch
1: das werden wir in Shownotes berücksichtigen wenn wir das finden das ist schon ein paar Jahre alt das müsste stimmt. eigentlich äh, noch vorhanden sein ja die CD
0: hätte ich noch schön immerhin nicht platte ja nein aber ähm, äh, es gibt Musiker ich finde VW hat es zum Beispiel eine Zeit lang gut gemacht dass sie auch Bandtournees gesponsert hat mit mit Weltbands um,
1: und also sogar Modelle hatten. Es gab genau. den Golf, Rolling Stone, Bon Jovi.
0: Bon Jovi hatten sie und äh, Pink Floyd hatten sie und Depeche Mode. Depeche Mode hatten sie Phil Collins oder Genesis. Genesis war das Genesis gab es, ja, genau. als Modell. Ja, genau. Und das, aber jetzt haben wir glaube ich ja schon durch, ne so das fünf Jahre. Alles sein, das sein, ja. Genau. Das war die
1: Zeit der Sound Foundation, glaube ich. Richtig,
0: genau ist, so ja. hieß das. Und die haben das auch verbunden mit riesen Open-Air-Konzerten und dadurch hattest du ähm, eine Musikalische Präsenz mit der Marke. Ähm, und das fand ich eine tolle Inszenierung. Äh, die Marke ist auch viel jünger geworden. Übrigens, Mercedes ist ein neueres Beispiel. Mercedes war nur, ähm, hoffentlich trägt er einen Hut der Fahrer, ja, damit man gewarnt ist, ja. Und da kommt Schwäbisch natürlich durch, ja. Deiner. Eva Deiner, Strauss gehört mir, ja. Wally Krivenik, gibt es auch einen Song dazu. <lacht> Aber Mercedes konntest du nicht fahren, ja. Ähm, die jüngsten Fahrer wurden gesichtet, die waren, glaube ich, 73,5, ja. Ähm, die hatten wirklich ein Scheiß-Image. Von all diesen Premium-Marken war das das mit Abstand älteste Image, würde ich sagen, ja. Und die hatten mit Einführung der neuen A-Klasse über, das war, glaube ich, das Erstlingswerk von Anthony als Werbeagentur. Und da haben die auch mit musikalischer Unterstützung, mit Rappern aus Amerika, du weißt wahrscheinlich, wie sie heißen, ich weiß es gerade nicht mehr. Also
1: ich kenne den Deutschen, das war Sammy Deluxe.
0: Ja, genau, Sammy Deluxe. Und die haben tolle, auch modern, mutig geschnittene Spots dazu gemacht, ähm, äh, über alle Kanäle. Ähm, das war, und das hat aber jeder geliebt, und plötzlich sind auch die älteren Modelle, C-Klasse, E-Klasse, frag mich nicht, äh, jünger positioniert gewesen, obwohl es nur über die A-Klasse eingetütet wurde. Und das finde ich ist auch ein, ein Paradebeispiel, wie du mit Musik eine 125 Jahre alte Marke, damit hätte ich nie geworben. Das ist nur so nebenbei. Ähm, äh, mit Tradition und allem und äh, wie die plötzlich unglaublich verjüngt wurde. Also du kannst mit Musik auch richtig Einstellungen verändern einer Marke. Mhm. Ja.
1: Ähm, sorry auf wie Testimonials, <lacht> ähm, welche Möglichkeiten ergeben sich denn für Musiker, für, mit der Marke zu arbeiten? Also klassisch Testimonial, Influencer, dann wird ein Newcomer ja nicht von einer Marke angerufen. Aber also erste Frage, glaubst du, dass Marken hier sich
0: öffnen werden mehr in Zukunft? Ja, ich glaube, das müssen sie. Eigentlich brauchen Marken, die die brauchen gewisse Trend Scouts äh, in aller Welt und müssen die Leute finden, die auch neue, neuartige Musik machen, die du sofort, wo du sofort deine Marke aufsetzen kannst. Weil ähm, natürlich ist es ein Riesenrisiko, aber. Ich glaube, dass da ein riesen auch eine große Chance. Die, die haben vorhin schon zweimal Apple genannt, ähm, die ja auch äh, über diese israelische Musikerin. Äh, <lacht> auch da müssen wir noch mal gucken. Aber die hatten die eine der, raus, ja. eine der 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 maßgeblich ähm, äh, äh, nachhaltigsten von der Musik her äh, beeindruckenden Kampagnen war ein komplett eine komplett neue Musikrichtung eigentlich. Ähm, ja, verdammt echt, ich und mein Hirn, zwei Welten treffen sich ab und zu nur, aber ich weiß, dass es eine israelische Musikerin war. Aber auch das, ja. wir recherchieren und ja.
1: in Shownotes steht dann, wer es ist.
0: Aber man sieht, was weiß ich, ich weiß nicht mehr den Namen der Musikerin, aber natürlich weiß ich noch sofort, wenn ich höre, welche Marke dahinter stand, nehme ich Apple in dem Fall. Das ist doch auch interessant eigentlich, ja? Absolut. Ob da die Marke oft stärker ist als der Musiker oder die Musikerin, ja
1: aber die Frage das spricht für, für den Musiker oder die Musikerin? Ne? Also, ja, das ähm, stimmt.
0: Ja gut, es ist aber, ähm, ich meine, es sind oft auch One-Hit-Wander und die werden oft auch ähm, durch eine Marke können sie groß werden und groß gemacht werden ähm, und wenn sie es dann nicht schaffen, selbst ihren Weg zu finden, die Musiker, oder über Marken weitere Wege zu gehen, ja? die Möglichkeit gibt es ja auch immer, ähm, dann kann es natürlich schnell für einen Musiker aus sein, eine für eine Marke ist das Risiko eigentlich so gesehen geringer, weil du äh, tatsächlich ja nach so vielen Jahren noch mit der Marke das verbindest. Außer es war ein Flop, dann kannst du natürlich auch mal... Aber eigentlich ist das die Ausnahme, weil dann merkst du dir es erst gar nicht. Dann hast du gar keine Merkfähigkeit. Ähm, dann hast du andere negative Effekte. Aber in der Regel trägt es ja positiv dazu bei.
1: Ähm, du sagst eben Risiken. Was ich ganz spannend finde... Erstens, welche Risiken siehst du für Testimonials, also für Musiker, mit einer Marke zu arbeiten? Also vielleicht auch gar nicht als Testimonial, mhm. sondern wenn du deine Musik einer Marke überlässt, ähm, auf der einen Seite. Und dann vielleicht auch die andere Sichtweise. Welche Risiken hatten die Marke? Also da vielleicht mal hin mhm. hinsensibilisieren. Ähm, lustigerweise sieht man diese Risiken der Marke im, mit Testimonials immer sehr stark. Mhm. Stichwort Künstler konsumiert Drogen und das reflektiert schlecht auf die Marke. Genau. Aber heutzutage ähm, mit so Sachen wie ähm, dem Volkswagen-Konzern ähm, und Dieselgate, um das mal ja. so anzuführen, reflektiert es auch wiederum schlecht aufs Testimonial. Also, wo sind die Risiken? Wie entgegnet man dem?
0: Ja, ähm, Es ist natürlich so, du solltest schon gucken, wer steht hinter, also als Musiker erstmal, ich mach's mal so rum, ähm, wer steht hinter der Firma? Was ist das eigentlich? Wenn man Erstmal Haribo hört, ähm, denkt man nichts Böses. Ich denke auch jetzt noch nichts Böses, wenn ich drüber nachdenke. Aber ähm, da gab es auch mal einen Mediaskandal, abgesehen davon, aber das lassen wir mal weg. Nein, ähm, muss erstmal gucken, äh, wirklich, was für Gelder stehen dahinter oder was ist das für eine Firma. Ähm, das finde ich ist schon wichtig, auch um zu 100% als Musiker hinter der Firma zu stehen. Äh, das ist die eine Geschichte, man weiß oft nicht. Ähm, was laufen da eigentlich für, für Geschäfte? Also hinter einer Marke kann ein Konzern stehen, die, die noch irgendwelche ähm, Giftgas, also bei Haribo ist das nicht so, ich kann das bestätigen. <lacht> Aber wir wissen das ja, wie oft kommt da was hoch? Ja. Ähm, das ist die eine Geschichte, natürlich ist die andere Geschichte, Dieselgate hast du gerade genannt, dass plötzlich eine Marke, äh, ein negatives Image bekommen kann. Oder äh, wenn du für Boeing keine Ahnung, irgendwie gesungen hast äh, und dann äh, steht plötzlich diese Max 737 also ähm, so dermaßen am Pranger. ja Und wir sehen ja mit den verschiedensten Marken, wie es hoch und runter geht mit Marken. Und da kann natürlich Musik dazu beitragen, sie ähm, gegenzulenken. Aber du bist als Musiker erstmal mit einem Risiko behaftet bei jedem Unternehmen. Ja? Lufthansa, finde ich, ist ein super toller, äh, sympathischer äh, Konzern. Ähm, man weiß aber momentan nicht, wie sich alles entwickelt ähm, in der Wahrnehmung. Man traut sich ja kaum mehr zu sagen, ich fliege in den Urlaub. Ja. Jetzt gibt es äh, Tele 5, die sagen plötzlich, wir machen keine Dienstreise mehr mit, mit einem Flugzeug, wir fahren nur noch Zug. Ähm, das lässt sich vielleicht für die eine oder andere Firma halten. Das muss auch jeder für sich selbst entscheiden, wie er mit so einem Thema umgeht. Aber du bist natürlich in der Kategorie, du stehst auch als Marke, als Musiker, du bist ja als Musiker auch eine Marke, zu Der anderen Marke, das ist wie bei jeder normalen klassischen Markenkooperation. Es gibt ja Markenkooperationen. Nehmen wir ähm
1: Nico Rosberg und Deutsche Bahn zum Beispiel. Ja,
0: genau, sehr schönes Beispiel. Danke, <lacht> hat mit Musik nichts zu tun, aber zeigt den Punkt relativ deutlich auf. Exakt, ganz genau, ja, und auch sehr aktuell. Also, das wird ist aktuell. lange aktuell sein. Ähm, aber das ist es, sind ja immer zwei Marken, die aufeinander stoßen, und man muss gucken. Ähm, äh, wo liegen die eigenen Markenwerte als Musiker, auch in der Glaubhaftigkeit, und wo liegen die äh, Markenwerte der, des Unternehmens? Und deswegen jetzt auch andersrum, die Frage war ja zweiteilig mhm. geplant, ähm, auch vom Unternehmen. Natürlich, klar, kann jeder äh, ähm, Mensch, du hast ja erstmal mit einem Menschen zu tun, der zur Marke ist, der muss das erstmal verkraften, ja, Avicii, fand ich, war so also ein toller, geiler Musiker, mein Gott, plötzlich bringt er sich um, wie gehst du, wenn du mit ihm zusammengearbeitet hast, als Marke dann damit um, mit dem ganzen Thema, ähm, da kann ja auch ein Stück deiner Markenidentität quasi sterben, ja, ähm, so makaber es klingt, ähm, dann gibt es Menschen, die, die verändern sich, äh, die werden plötzlich, keine Ahnung, gehen in Sekten, wechseln die Religionen rufen zu ähm, irgendwelche gehen in rechte Gesinnungen oder sonst was rein. Ja? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Entwicklungen. Ähm, da haben wir auch schon beim Bambi <lacht> oder beim ähm, äh, na, bei dem, äh, Echo äh, heftige Dinge erlebt. Ja. Ja, also ähm, wo man plötzlich merkt, was für Auswirkungen, opla, was für Auswirkungen ähm, das haben kann, auch für dich als Marke. Wenn ein Musiker äh, wie gesagt, das, das menschliche Leben verändert sich. Ja, die können übrigens auch über Beziehungen, über sonst was. Ähm, plötzlich kommt ein Musiker, kriegt, äh, geht eine Beziehung ein mit irgendeiner Schauspielerin, die fragt mich nicht, ähm, Scientologin, sonst was. Ähm, und solange das ja nicht groß sichtbar wird und kein großes Thema ist, kann es ja auch noch egal sein. Aber wenn damit in der Öffentlichkeit angefangen wird, Politik zu machen oder Mechanismen laufen, dann kann es echt gefährlich werden. Und ähm, aber andererseits, du hast immer die Möglichkeit des Exits <lacht> von beiden Richtungen her. Äh, du musst nur rechtzeitig Entwicklungen erkennen. Du musst vielleicht auch gucken, dass die Verträge entsprechend sauber gestaltet sind.
1: Üblicherweise sind die Verträge, auch das aus der Erfahrung unsererseits kurz, ja. äh, natürlich eher pro Marke gestaltet. Ja. Äh, also der Künstler hat wenig Möglichkeiten zum Exit. Ähm, aber ich denke, in Zeiten von eben Dieselgate und diesen mhm. Geschichten wird man da eher auf eine Augenhöhe kommen. Zumindest wird man es natürlich versuchen von Künstlerseite. oder also mhm. sollte man es auch versuchen. Das auch für jeden vielleicht als, kleinen, als kleiner Rat irgendwie. Ähm, die Verträge sehen normalerweise vor, dass im Falle eines Fehlverhaltens des Testimonials die Marke jederzeit aussteigen kann. Mhm. Da gibt es auch Schadensersatzgeschichten. Äh, ähm, das gilt natürlich oder sollte für beide Seiten gelten. Mhm. Denn wenn der Vorstandschef äh, hinter Gittern ist, ist das sicherlich kein positives Zeichen und wirkt sich auch nicht so doll auf die Marke des Künstlers aus.
0: Ja, ähm. Und ich glaube auch, eine moderne Marke muss gerade auch ähm, den Künstlern großen äh, Freiraum lassen. Ja, Wenn da eine Maulsperre ist und dann heißt es immer nur, oh, Daimler ist das Beste, Schönste, dann ist es nicht mehr glaubwürdig. Die Glaubwürdigkeit, die Authentizität von beiden Partnern ist da ganz, ganz wichtig. Und klar, hier über Twitter, sonst was kann jederzeit ein Ausrutscher passieren, ja. Ähm, ähm, aber auch damit kann man erfolgreich sein, siehe Trump.
1: <lacht> aber den Erfolg darauf zu basieren, ist vielleicht nicht so. Ja, ne?
0: ich sehe da auch gewisse Rechtsrisiken, ja. Also. Hoffen wir drauf, ja. <lacht> ähm,
1: ja. Nee, aber na, natürlich, also das, das ist das wahrscheinlich eines der prägnantesten Beispiele für diese Ausrutscher, ist, glaube ich, die Pepsi und Britney Spears-Kampagne. Ja wo man Britney äh, mehrfach mit Coca-Cola in der Öffentlichkeit gesehen hat. Und mm. das ist die Frage des authentischen, äh, der authentischen Kooperation zwischen Brand und äh, Testimonial meiner Meinung nach zumindest, ja. wenn du das Zeug nicht säufst, dann dürfen wir was anderes.
0: Ja, das geht auch nicht. Also genau. da finde ich ganz ehrlich, wenn ich äh, Alkohol per se nicht mag und äh, mit einer Bierflasche in der Hand äh, also äh, meine Musik auch mache, dann geht es nicht. Du musst dafür stehen und dann ist es auch so, du kannst ja immer noch sagen, ich werde für alkoholfreie Biermarke, Ja, dann ist es auch authentisch. Genau. Ja. Aber ich finde schon, dass du zu den Produkten ähm, zu Boss oder H&M oder sonst was stehen musst und dort wirklich auch glaubhaft einkaufen willst. Ja, nur dann so, sonst funktioniert das ganze Konstrukt nicht. Dann kann man es auch von beiden Seiten gleich lassen.
1: In der Tat. Ähm, am Ende des Tages ist es immer noch der Musiker, der Künstler, der irgendwo dann betroffen ist. Gibt es irgendwas, was du Künstlern, jungen Künstlern raten würdest, wenn sie Berührungspunkte mit der Werbeindustrie haben? Also was sollte man vielleicht weiß nicht, sich darauf vorbereiten? Oder wie geht man damit
0: um? Wie sind die Werber denn so? Also, auch die Werber, man möchte es nicht glauben, sind Menschen. <lacht> und ganz ehrlich, es gibt, ich sage das Wort eigentlich selten, richtig große, ich sage das Wort auch nicht, ich sage jetzt Idioten, ja. Aber die meisten sind wirklich klasse, tolle, kreative, im positivsten und respektvollsten Sinne Spinner, ja. Wie du und ich, Thorsten. Das will überhaupt nicht hier, Nein. Und man kann mit ihnen reden und ganz normal, man kann auch sagen, hey, ich habe Bauchweh, wenn ich das und das machen soll. Ja? Ähm, Coca-Cola hatte mal die Maßgabe, dass man immer aus der Flasche trinken muss, auch als Testimonial, ähm ähm, Bonchovi war mal testimonial ja, auch mit Konzerten für Coca-Cola und bei der Pressekonferenz musste er die Cola vorm Konzert austrinken das fand ich von der Kohlensäure her nicht einfach bei dieser Stimme <lacht> <lacht> ähm, ich finde da kann man doch miteinander reden und gucken äh, wie man miteinander umgeht und ich kann doch ähm, Ach ja so, man musste übrigens danach immer äh, machen nach Coca-Cola, wenn man es ja ausgedrungen hatte es ja. war Pflicht, ähm, anscheinend stand das im Vertrag, ich weiß es nicht und Okay. Wenn man da miteinander redet und sagt, hey, stellt mir eine Cola hin, ich trinke da einen Schluck oder sonst was ähm, und danach kann ich nochmal eine äh, Pulle austrinken. Aber da, wo man Bauchweh hat, egal in welchem Segment, als M Musiker, genauso übrigens wie als dingens die Kreativen, oft entwickelt sich auch was zusammen. Wenn ich sage, hey, weißt du was, ich würde gern, ähm, meine Lieblingscola ist Kirsche oder sonst was und ich würde damit gern hantieren. Redet miteinander, reden hilft ähm, äh, und und dann, das machen, ich glaube, dieses auf dem Bauch hören, auch wieder von beiden sein. Aber als junger Musiker weiß man oft nicht und denkt, oh, die sind alle böse, ist überhaupt nicht so. Finde ich wirklich nicht. Ähm, man hat ja dasselbe Ziel vor Augen. Das muss man auch wissen. Ja? Die, die Marken haben genau dasselbe Ziel wie der Musiker. Deswegen will man miteinander ein Spiel gewinnen. Das ist eigentlich wie Yogi wie Löw. Der ist ein bisschen wie die Marke. Und der guckt, dass die Spieler oder die Musiker dann miteinander die Tore schießen. Also es ist das gleiche Interesse da, das muss auch dem Musiker bewusst sein. Das sind keine Bösen und ich glaube, das ist eine Chance auch für den Musiker, weil das kann hier Türen öffnen, mit denen junge Menschen wahrscheinlich gar nicht rechnen.
1: Du sagtest, man soll miteinander reden, was, glaube ich, auch sehr wertvoll ist und wichtig ist. Wie kommt man denn ins Gespräch?
0: Ha, das ist eher die Schwierigkeit. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach ins Gespräch zu kommen. Das, da gebe ich dir recht. Ich glaube, du kennst die Musikindustrie. Ich kenne sie ehrlich gesagt nicht nur von der B-Schreibung und vom Rande und von, ich habe das Gefühl, von ganz peripher. Aber ich glaube, ähm, die Musikindustrie ist, wirkt auf mich jetzt nicht wie eine Industrie der offenen Türen. Erstmal per se. Nein. Ja. Und wenn man jemals bei... Ähm ja, nennen wir mal die Musiklabel. Da gibt es ja nicht so viele mehr. Die gehören ja alle inzwischen zusammen. Mal wirklich zaghaft an die Tür klopft und versucht, irgendwie ähm, Gehör zu verschaffen. Die haben liebenswerte Pförtner. Ich kenne sie gut. Ich habe auch schon einen Stick abgegeben, wie du weißt. Und keine Response bekommen. Äh, auch das, ja. Ähm, genau, also... Ähm, ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich kenne auch junge Musiker, der äh, Freund meiner Tochter ist auch Musiker ähm, im, im äh, deutschen Punk-Bereich. Übrigens super Musik. Ich war schon ein paar Mal bei seinen Konzerten. Wirklich tolle Musik. Äh, am Ende greifen die meisten doch zu irgendwelchen Selbstverlagen oder hier Spin-Up oder sonstigen Möglichkeiten. Immerhin gibt es die Möglichkeiten, weil du kannst ja dann auch zu einer gewissen Aufmerksamkeit sorgen. Du kannst auf deinen Konzerten und sonst wo, wenn du welche hast, ähm, aber also damit werben und, und Aufmerksamkeit kriegen, die du, die du vorher mit selbstgedruckten Plakaten nicht haben konntest. Aber das Gespräch mit der Musikbranche, mit den auch Werbern zu finden, das halte ich für schwierig. Ich glaube, am Ende musst du mehr als 100 Anläufe wagen. Du musst... Ähm, Trotzdem sprich die Labels an und immer wieder, die erinnern sich auch nicht mehr an dich, wenn du sie mal angeschrieben <lacht> hast. Also ja dein Vorteil quasi. Genau, weil du deine, deine Briefe vorher gar nie geöffnet wurden. Ich glaube, ähm, du musst immer noch äh, dir unkonventionelle Herangehensweisen überlegen. Äh, jedes Musikportal äh, hat ja auch so irgendwelche Online-Zugänge, hey, ähm, wir suchen dich, wenn du jung und kreativ bist, wir hören dich zwar nie an. ja.
1: Nehmen wir deine Rechte, ja.
0: Aber wir nehmen gern deine Rechte, genau. Diese Möglichkeiten gibt es ja immer. Aber ich glaube, wenn du, ähm, ich habe letztes Jahr mal, ähm, jetzt überlege ich gerade, wer es war. Ja, es war eine Agentur, die hat mir tatsächlich ins Büro eine Schallplatte geschickt. Und dann habe ich erfahren, diese Agentur hat verschiedene auch presse äh, du kennst die aktion eine schallplatte geschickt und
1: also nicht die eigene schallplatte Nein, nicht die eigene ja, ja.
0: genau und sowas glaube ich wirkt erstmal ähm, weil es hat eine aufmerksamkeit ja
1: auch die geschichte müssen wir also gibt es in show notes äh, ja. ähm, die story dahinter es ist eine wunderbare direct marketing aktion genau. Es ist ja dann im werbejargon wahrscheinlich ja. und wenn ich mich richtig erinnere wurden alte Schallplatten vom Flohmarkt, Richtig. die nun wirklich niemand mehr möchte. Mhm. Also von äh, Schlagerbarden, die äh, damals schon keiner wollte. <lacht> genau. also die, die Liga spielt die Schallplatte, auch mit Covermotiven, die auf jeden Fall Aufmerksamkeit wecken, denn ja. <lacht> den Designer würde man heute nicht nur einstellen.
0: Also das ist ja indiskutabel. Ähm, ich wollte immer, nur um das gucken, aufzugreifen, äh, ich wollte immer, und ich werde es irgendwann machen, ein Silicon Valley Magazin machen, ein internationales. ja Und <lacht> Weißt du, wie dieses aussehen sollte? Vielleicht sollte ich es auch nicht verraten. Doch, ich verrate es. Ich wollte das Format einer Schallplatte machen und ich wollte es jedes Mal mit einem Podcast auf Schallplatte äh, eigentlich ähm, in dem Format machen. Und weil keiner mehr einen Schallplattenspieler hat, da gibt es diese kleinen VW-Busse, die auf der Schallplatte im Kreis fahren. Äh, und VW-Bus ist für mich Kalifornien und da sitzen die ganzen Unternehmen Silicon Valley. Ähm, so könntest du wieder über Musik
1: und da will ich keine Werbung machen, Mini hat das glaube ich auch gemacht, Mini Cooper ja, hat auch. Ja,
0: nein, klar, wurscht, aber äh, und ich glaube, ja. äh, wahrscheinlich ist es eine totale Sackgasse, aber wenn du unkonventionelle Ideen hast, mit denen du an die Labels rangehst und dann, ich würde einfach noch einen Schritt weitergehen an die Agenturen rangehen, hey, die Agenturen rauszufinden, welche Agenturen gibt es denn überhaupt, ist ganz leicht da kann man googeln.
1: Oder also die WNV abonnieren wahrscheinlich. WNV
0: abonnieren, wir haben immer wieder ein Ranking der 50 größten Agenturen, die größten Inhaber geführt und, und wen,
1: wen spreche ich da an? Wer ist mein Ansprechpartner? Der Geschäftsführer? Den würde ich nicht nehmen,
0: weil der Geschäftsführer wird überfrachtet. Äh, ich würde, äh, wenn man ganz sauber recherchiert, ähm, wenn man ganz sauber recherchiert, dann würde ich anrufen. Telefonnummer kriegt man sehr leicht raus und fragen, wer ist denn für die Lufthansa-Kampagne verantwortlich, im Kreativen, ich würde einen Creative Director nehmen, es ist sicherlich von Agentur zu Agentur unterschiedlich und von Kampagne zu Kampagne unterschiedlich, aber ein CD, ein Creative Director ist sicherlich nicht der verkehrte und du bist gleich in einer anderen Situation. Und da kann es gut sein, dann weißt du, wer es ist, dem schickst du irgendwie, keine Ahnung, ein Plüschtier mit einem Stick oder sonst was, lässt dir irgendwas einfallen, ich weiß echt nicht, ob es funktioniert, aber und Versuch wäre es wert. Oder eine Globopierrolle kostet nichts.
1: Also um es festzuhalten, äh, als äh, Musiker, der Aufmerksamkeit sucht oder als Newcomer, lohnt es sich, an die Agenturen ranzutreten, wenn man die Werbetreibenden erreichen möchte, nicht den Geschäftsführer wählen, eher den Creative Director und äh, zielgerichtet adressieren, heißt es wohl auch. Also ja. nicht äh, eine Massenmail in alle CDs oder Creative Directors der deutschen Werbelandschaft, das hilft nicht weiter. Dann lieber genau. in den Keller, die Plüschtiere raus und äh, genau so. ja. die Story ausdenken.
0: Ja. Oder Kinderkassetten äh, hat jeder doch noch zu Hause. Ja? Ähm, irgendwie Benjamin Blümchen. Sowas. Das wird geöffnet, du hast eine Aufmerksamkeit und dann wird es auch angeguckt. Also Werbung machen. Am Ende ist es Werbung für Werbung. <lacht> <lacht> ähm,
1: was für die Musik ein Thema ist, ist künstliche Intelligenz. Ähm, tatsächlich, also natürlich, wir schreiben aktuell oder die, die Kreativen schreiben noch die Musik. Ähm, welchen Einfluss hat das auf die Werbung und in dem Zusammenhang natürlich auch wiederum
0: auf die Musik? Also wird das zusammenspielen irgendwo? Ähm, wir haben neulich den Professor interviewt, der ähm, von Facebook die 6 Millionen gekriegt hat hier an der TU München für künstliche Intelligenz. Und das Erste, was er in dem Interview gesagt hat, ist, künstliche Intelligenz gibt es noch gar nicht. <lacht> ähm, Ach, natürlich. Ja, wirklich gut für uns. Das ist genau das. Wir reden momentan tatsächlich und auch die nächsten Jahre noch von einer ähm, immer besseren Entwicklung von äh, dem Zusammenspiel von Algorithmen, gar keine Frage. Aber natürlich wissen wir, es gibt im Textbereich, es gibt im Kunstbereich, es gibt im Musikbereich, auch im Bilderbereich schon ähm, Beispiele, die ja extra medienwirksam kommuniziert werden, wo auch künstliche Intelligenz oder die Folge von Algorithmen, zu Ergebnissen kommt, die auch immer ansehnlicher werden. Das darf man nicht verschweigen. Ja, Das ist im Text Journalisten, kann es genau so ersetzen. Da wird künstliche Intelligenz, baut noch das Wetter ein fürs Fußballspiel und dann steht er drin in einer Schlammschlacht, hat, keine Ahnung, so und so Stuttgart wieder mal verloren. Das kriege ich auch ohne künstliche <lacht> Intelligenz. Hin. Ja, ich komme aus Stuttgart, ich weiß, das ist nicht leicht. Okay, Aber ähm, in der Musik, ähm, weißt du, es war schon immer einfach Musik zu machen und einfache Musik zu machen. Aber ähm, ja, ich habe die Kunst gerade auch als Beispiel genommen. Wenn du mal auf eine Biennale gehst oder Documenta gehst, dann ähm, ist für mich Kunst und für mich ist Musik auch Kunst, logischerweise, hat Kunst eine Aufgabe. Wir alle haben im Kopf immer gleiche Engrammkoordinationen, Also sprich, im Kopf... Ähm, wenn du relativ einfache äh, Arbeiten verrichtest, äh, hast du relativ wenige Engramme, die immer gleich ablaufen im Kopf, also äh, Hirnkombinationsdinge. Ja? Ähm, wenn du das Glück hast, äh, kreative Jobs zu haben, dann kann es sein, dass du schon einige mehr Engram-Koordinationen im Kopf hast, aber ähm, es ist trotzdem nur ein gewisses Quantum an Engram-Koordinationen. Und Kunst und auch Musik trägt dazu bei, dieses einfach aufzubrechen an irgendeiner Stelle. Das ist wie, wie so ein kleines Hirn-Delta-System, wo Wasser durchläuft und dann gibt es verschiedene Stellen, wo es aufgebrochen wird und dann ist dieses Wasser oder die Hirnströme ist dann gezwungen, andere Wege zu gehen und damit werden neue Wege im Hirn entdeckt, was wieder neue Energie freisetzt. Und da zweifle ich dran, dass das künstliche Intelligenz bis zu einem gewissen Grad machen kann, aber nicht in einer gewissen Tiefe wo man auch auf Situationen oder auf Dinge eingehen kann. Das ist eine emotionale äh, äh, Stärke und daran zeigt sich auch, wo Kreativität ist oder nicht, weil kreare heißt ja schaffen, etwas erschaffen. Ähm, ähm, es ist so, künstliche Intelligenz hätte es nie schaffen können, ähm, ein Rad zu erfinden, weil es nur das, was bisher irgendwie da ist, ähm, zusammenbringt und dann guckt, was, was, was kann man daraus äh, Sinnhaftes machen. Und das Rad wäre dann nicht drin gewesen. Es, wäre, es Hätte es nie dazu kommen können. Ja? Vielleicht ein blödes Beispiel. Und ähm, in einer gewissen Emotionalität, ähm, das zeigt ja auch Live-Konzerte. Gute Musiker können aufs Publikum so eingehen, dass sie die Abfolge der Lieder ändern, weil das Publikum heute vielleicht... Ähm, fröhlicher drauf ist oder nicht so gut drauf ist, aus irgendwelchen Gründen. Und mit künstlicher Intelligenz wird es schwieriger, solche Stimmungen zu erfassen und die kannst du runterbrechen auf jeden einzelnen Takt. Hm. War eine These, man muss ja immer Thesen haben. <lacht> ja.
1: ähm, verstehe, gut. Also die gute Nachricht ist, äh, <lacht> als Musiker ist man äh, noch nicht ersetzbar oder keinesfalls ersetzbar. Ähm, das sollte Mut aussprechen und ähm, vielleicht nochmal abschließend äh, äh, wie komme ich jetzt als Musiker in die Werbung mit Plüschtier und Stick ähm, Do's and Don'ts, gibt es irgendwelche netten Hinweise was man machen sollte, was man nicht machen
0: sollte ähm, wichtig ist dass man einfach das macht, was man selbst will das glaube ich einfach. Wenn man das Gefühl hat, ich mache jetzt das, wovon ich glaube, dass es andere wollen, mache ich schon mal alles falsch. Ich finde es auch, man darf nie ähm, im Kopf haben, irgendwann werde ich über Werbung Weltstar oder sowas, sondern sorry, meine Stimme war ich immer sorry, bescheiden bleiben. Bescheiden bleiben ist für mich das A und O. Ähm, Musik muss immer auch ein Stück von sich selbst sein, aber immer irgendwo auch ähm, Trotzdem Hobby oder ähm, ähm, das darfst du nicht zu hoch hängen, weißt du? Äh, wenn du da dir selbst treu bleibst, passiert was. Du kannst natürlich immer dem Heiligen Geist die Richtung vorgeben am Ende. Ja. Da kann, man, kann jeder dazu beitragen. Das, man kann schon was tun, aber ähm, man darf es jetzt auch nicht mit brachialer Gefallen und man denkt, hey, keine Ahnung, Coca-Cola, ich habe den richtigen Sound dafür, dann funktioniert das nichts nicht. und lieber zehn leute 20 leute anschreiben ähm, und kontaktieren ähm, dann melden sich vielleicht zwei zurück als 100 groß anstreuen und es kommt nie feedback und manchmal sind es auch die kleinen sachen ja vielleicht kannst du mal für ein edeka jubiläum auf dem parkplatz irgendwas machen und dann vielleicht passiert da irgendwas da fällt keine ahnung der Notenständer um oder es fliegt ein papagei auf dem mikrofon ja? ähm, und dann äh, machst du das über YouTube und ähm, dann hast du nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ja, man kann es ein bisschen steuern, aber ich würde es nicht mit brachialer Gewalt machen.
1: Wunderbar. Ähm, zum Abschluss, äh, welche Projekte beschäftigen dich aktuell und äh, gibt es Künstler, Musik, die dich begleitet, die du mit uns teilen möchtest?
0: Was willst du mich damit fragen? <lacht> ähm, ja, was beschäftigt mich? Ja gut, ich mache ja auch gerne Musik, du weißt. Einiges ist es klassische Eigenwerbung in diesem Moment. Ja, genau. <lacht> Höflich umschrieben, nett gefragt. Genau. Nein. Aber auch da, ich meine, äh, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich hätte die Kontakte zu sehr vielen Werbeagenturen, um meine Musik irgendwo zu platzieren. Ich bin da total scheu und zurückhaltend. Ähm, ähm, habe auch im Eigenverlag quasi über Spin-Up äh, nur zwei EPs raus. Du weißt, du, du gehörst zu den ganz wenigen Menschen, die das wissen.
1: Na, und alle Hörerinnen und Hörer, weil das werden wir natürlich auch in den Shownotes teilen.
0: <lacht> genau, ähm. unter Editor-in-Chief heißt das Ding, aber ähm, <lacht> auch Oder das... Show, ne? Ja, genau, Editor-in-Chief. Aber äh, auch das, ich mache das auch Spaß, ähm, das ist eine Möglichkeit, ähm, das mit wirklich Freunden zu teilen und da gibt's Menschen, die merken plötzlich, hey, das hast ja noch eine ganz andere Seite, du schreibst nicht nur irgendwie Fachpresse, sondern du machst irgendwas mit Musik. Wie gesagt, ich bin, ich kann noch nicht mal Noten lesen, ja. Ich kann schon, ich brauche nur fünf Minuten für eine Note, ja. Fritz A. Zitrone ist und dann ist es vielleicht das C. <lacht> <lacht> ich bin 1976 aus dem Schulchor geflogen, weil ich so schlecht gesungen habe. Ich konnte bei Immerzen der Bauer die Stimme nicht halten. <lacht> Schön. Also, ähm und wie jeder äh, auch schlechte Musiker war ich natürlich auch mal in einer Band und für die Gitarre war ich nicht gut genug, dann habe ich die Bassgitarre äh, genommen ähm, es gibt doch drei Aufnahmen, die, die noch nicht veröffentlicht sind, die ich noch auf Kassette habe tatsächlich Nein, aber dass ich,
1: wir wiederum nicht teilen können du stellst also, ja. uns die Digitalisierung ja, zur genau. Verfügung ja.
0: ich habe einfach Spaß dran ähm, das hat mich mein Leben nie losgelassen aber ich habe es nie geschafft Musiker zu werden und ein Freund von mir der Musiker ist der hat dann mal gesagt, komm, lass uns doch mal zusammen Gitarre spielen. Er hat nach zwei Minuten gesagt, komm, lass uns Pizza essen <lacht> Weil er gemerkt hat, ich bin kein Musiker, aber man hat heute mit dem Laptop natürlich ungeheure Möglichkeiten, Herr eines gesamten Orchesters sein und aller Instrumente, die es auf der Welt gibt. Und dieses Spiel ist für mich Leidenschaft,
1: ja. Wunderbar. Wo kann man dich finden? in sozialen Medien, online, dir folgen, dich
0: kontaktieren, wenn man das Bedürfnis hat. Daran siehst du, wie nachlässig ich bin. Du findest mich nur auf Spotify, dieser iTunes, aber auf keinem Social media erkannt. Da bin ich nur unter meinem Namen, aber da findest du meine Musik nicht. Cool.
1: Willst ja. du gefunden werden?
0: Ja, ja, irgendwann mache ich das. Ja.
1: Okay. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn das <lacht> äh, dann so ist. Ähm, es gibt zwei Abschlussfragen, die wir noch stellen. Einmal... Wen sollten wir unbedingt zu dieser Show einladen? Wen sollten wir als nächstes interviewen? Einen Gast, den du vorschlagen würdest?
0: Ähm, ein Gast, den ich vorschlagen würde. Ähm, warte, lass mich nachdenken. Das ist. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich würde vielleicht mal. Aus dem Nachwuchs heraus, Hochschule äh, für Film und Fernsehen zum Beispiel. Ähm, da gibt es, ich weiß nicht, ob es heute noch so, äh, da muss es Sieger geben im Abschluss. Also bisher gab es früher gab's immer so einen sogenannten Hennessy-Preis, irgendwelche Filmabschluss-Sieger. Äh, ah ja doch, mir fällt ein Wettbewerb ein. Es gibt einen Nachwuchswettbewerb, der Überkraft ist von verschiedenen Hochschulen. Ähm, ähm, ja, toll, der hat auch einen Namen. Da war ich auch schon nur der <lacht> Jury, verdammt. Ähm, reichen wir gleich nochmal nach, aber okay. äh, ich würde einfach gucken, wo sind so die besten Nachwuchstalente aus dem Filmbereich, mhm. weil diese ähm, Nachwuchskreativen aus dem Filmbereich eben sehr stark mit Musik arbeiten und auch wissen, dass sie mit Werbung auch die Möglichkeit haben, ähm, im Filmbereich Karriere zu machen. Mhm. Und jeder große Filmer hat auch irgendwann mal Werbespots gemacht, weil das musst du erstmal schaffen, einen 120-Minuten-Film auf 30 Sekunden zu verkürzen. Ja. Wenn dir das gelingt und noch dazu mit der Musik und da mal Fragen zu stellen, wie jemand, der heute die Bühne des Entertainments betritt, denkt, das würde mich interessieren.
1: Okay. Namen hast du nicht? Nee. Ich
0: kann dir da garantiert einen Namen nachliefern.
1: Ja. Okay, also Name kommt. Ja. Wir bemühen uns, diesen Kollegen oder die Kollegin, wer auch immer das ja. sein mag, vor das Mikrofon zu bekommen.
0: Uh, First Step Awards heißt der Award, der übergreifend über
1: die Hochschulen. Ah, okay, über also vom First, First Award. Wer auch immer, äh, vielleicht ja. oder gehört es ja auch jemand, der, der Gewinner des diesjährigen First Step Awards, den würden wir hiermit gerne einladen. Wir kommen auch zu euch, äh, zumindest in Deutschland, wer weiß, wo man sich aktuell aufhält. <lacht> genau. ähm, Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern auf den Weg geben möchtest? Letzte Worte. Ich möchte wissen, wie du auf Reibersdorf gekommen bist am Anfang. Das haben wir irgendwo recherchiert. Das hast du mal irgendwo Unglaublich. gesagt.
0: Unglaublich. Also ich habe irgendwelche niederbayerischen Wurzeln, keine Ahnung. Ja, Ich habe ja verschiedene Wurzeln. Und da ist Reibersdorf tatsächlich auch drauf. Da äh, haben uralte Großtanten Bauernhof. Und ja. da habe ich immer die frischen Ferkel gesehen, die es dann zu Weihnachten geschlachtet gab. Okay. Berühmte letzte Worte. Ähm, musik ist Leben wirklich? Ich könnte mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Das ist einfach ein Teil eines jeden übrigens, ja. Und äh, Musik verbindet ähm, auch parteiübergreifend. Das finde ich so schön <lacht> und äh, länderübergreifend. Ähm, und außer Sauerstoff fällt mir nichts anderes ein, was so übergreifend funktioniert.
1: <lacht> ja. ähm, jeder unserer äh,
0: Gäste bekommt ein adäquates
1: Präsent überreicht und das ebenso wunderbar gesagt. Ähm <lacht> Mittlerweile wissen wir alle, du machst Musik, kannst keine Noten lesen, das, dem wollen wir Abhilfe schaffen. Es gibt ein Buch, die neue Harmonielehre. Da, wusstest du das, dass ich
0: keine Noten weiß?
1: Ja, du hast das schon mal anklingen lassen. Das
0: ähm. ist ja der Hammer. Das ist echt, hey, ich muss dazu sagen, <lacht> ja. Das, das darf ich noch sagen, Thorsten. Bitte, bitte, jetzt halt. Thorsten ist bei mir wirklich, ich habe ganz wenige richtig vertraute Menschen in diesem Leben, wo ich auch so private Sachen teile. Das meine ich wirklich ernst. Man hat, wenn man am Ende, das heißt am Ende, wenn man also über alle vielen tausende Kontakte guckt, ganz wenige Menschen, wo man sehr vertraut sein kann. Und ich habe Thorsten, meine allerersten musikalischen Ergüsse, vor zwei Jahren sowas war das, ne? da habe ich angefangen.
1: Oh, wenn es nicht länger her ist. Also es ist, war noch, es war sehr am Anfang auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Ich habe ja mal geschickt. Und dann kam als <lacht> Antwort zurück, üben, üben, üben. Und ich habe es so lachen müssen und das stimmt ja auch. Und wenige Wochen später oder Monate später, Wochen später, ich weiß nicht mehr, kam vollkommen aus der Nichtszeit aus, ich glaube zu meinem Geburtstag, es war zumindest ziemlich punktgenau gelandet, ein Keyboard, was man, was man ans Laptop anschließen kann. Und da stand nur irgendwie, ohne geht gar nicht.
1: <lacht> ich war vorher mal bei dir im Büro und äh, ja. da hast du mir was vorgespielt vom Laptop und damit mitgeteilt, dass du das alles über, ja, keine Maus, sondern über das Trackpad ja. und PC-Speaker äh, löst. Und dann haben wir uns im Büro gedacht, das kann man so <lacht> nicht stehen lassen. <lacht> Dem Menschen muss geholfen werden. Ja, genau. Und da war ja. Der, der, ja, das, das
0: MIDI-Keyboard
1: die äh, beste Wahl, logischerweise Super.
0: Und jetzt die neue Harmonielehre ich danke dir, das ist wirklich perfekt. Du gestaltest mein Leben, danke. Ja,
1: wir arbeiten dran. Äh, als allerletztes, ähm, es gibt, äh, mittlerweile ist es zertrümmert, <lacht> weil ich nach München äh, gereist bin, ähm, wie jeder Gast äh, den, den äh, Glückskeks. Ach, okay. Weil das sind die letzten, Rotten.
0: Danke. Bitte. Soll ich den live öffnen und legen? Ich bitte darum, ja. Das werde ich machen. Warte mal, das werden wir hier auch machen. Also der Glückskeks... Ist schon halb zerstört, stürzig, oder nur halb gut klingen. Achtung! Moment, was ist das aus der Verpackung hier? Ja, da war noch Sound drin. Und oh, ich habe es <lacht> auseinandergerissen. <lacht> ähm, und ich muss das jetzt lesen? Ja, bitte. Oh, das ist ja lustig. <lacht> oh Gott, das kann ich nicht lesen. Das ist Kölsch. Und ich brauche meine Brille. <lacht> Also, ohne Brille heißt es Ay Kölsche. Oh mein Gott, das wäre nicht. Ich brauche die Brille. Wenn es deutsch wäre, hätte ich auch noch eine Chance. Aber eine kleine Sekunde. Oha. Ups.
1: Wir befinden uns übrigens gerade im Büro von äh, ja, genau. Jochen und äh, ich muss ja, mich erst er eilt zum Schreibtisch, die holt die Brille. Et. Und schon geht's weiter. Oh
0: mein Gott, das wäre nicht. Et Kölsche Rund. Jetzt, yes. Paragraph 6, haben wir immer Esu Iernat. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich dachte, das sei Deutsch. Aber ich hätte es auch ohne Brille nicht hingekriegt. Das
1: deutsche Grundgesetz Grille... haben wir immer also Esu Ah,
0: Wahnsinn. <lacht> Herrlich, danke.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Und ja, wie immer für euch da draußen alle Infos in den Show Notes oder unter theredcat.de. Das war ein wunderbarer Nachmittag. Nein, es ist Mittag ähm, mit Jochen Kalker hier in München. Ähm, mehr zu Jochen gibt es immer bei der W WV. Erscheint mittlerweile nicht mehr wöchentlich. Ja, monatlich gedruckt. Ja. Monatlich gedruckt. Also alle, die irgendwie Inter Interesse an in Werben und Verkaufen, Marketing generell haben. Und ja, es ist aktuell Werbung, aber wir lesen, dass es die Pflichtlektüre der deutschen Kommunikations- und Medienlandschaft. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Alles Gute und Danke und Tschüss. Danke, Thorsten. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Inside the Music Business. Präsentiert von The Red Cat Agency. Mehr Infos gibt es wie immer unter www.theradcat.de Bis zum nächsten Mal.